0: Welcher Kanal verbindet Mensch und Hund eigentlich in erster Linie miteinander? Das ist meine heutige Frage an dich. Herzlich willkommen beim Happy Hunde Mensch Podcast. Ja, wir wünschen uns ja alle diese innige, tiefe Verbindung mit unserem Hund. Manche nennen es auch Bindung ähm, oder eben auch dieses gegenseitige Vertrauen, das gegenseitige verlassen können. Das ist, würde ich sagen, die Essenz für ein glückliches Leben miteinander. Ja, wie möchtest du diese Verbindung herstellen und wie machst du das in der Vergangenheit bis jetzt? Ich habe irgendwann an einem gewissen Punkt festgestellt, dass ja, dass wir verlernt haben, auf unsere Intuition zu hören und immer wieder in dem Verstand festhängen. Und ja, da diese ganzen Dinge, die wir auch von außen so gesagt bekommen, ob wir es so wollen oder nicht, mal dahingestellt, ähm, die quatschen uns sozusagen immer rein, wenn es darum geht, zu empfangen, was der Hund uns sagen möchte. Natürlich gibt es Menschen, die können den Hund dolmetschen, weil sie sich gut auskennen mit Hunden und das kann auch gut laufen. Aber spätestens, wenn unser Gefühl uns sagt, Moment, das stimmt was nicht und das tut unser Gefühl, wenn das ein bisschen trainiert ist, <lacht> dann sollten wir vorsichtig werden und unsere eigenen Gedanken und Gefühle auch nochmal mit in den Topf schmeißen. Wenn das ein guter Coach, ein guter Hundetrainer ist, dann wird er natürlich auch sagen, hier, sag mir deine Wahrnehmung dazu und lass uns zusammenschauen, was wir daraus machen und was für deinen Hund das Beste ist. Der Kanal, auf dem wir mit unseren Hunden am, verb am meisten verbunden sind, ist eigentlich das Herz. Also Herz zu Herz. Das ist das, wo du die Nähe, die Verbindung, die Liebe zu deinem Hund spürst. Also jetzt einfach nur das pure Sein, ja, wo es noch nicht darum geht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, irgendwas zusammen zu tun, sondern einfach nur, nur mit deinem Hund auf dem Sofa liegst oder was auch immer. Einfach dieses Dasein und dieses Verbundensein. Das ist die Herzensebene. Und ja, auf dieser Ebene kannst du auch mit deinem Hund interagieren und solltest du auch. Gerade wenn es darum geht, ihn zu beruhigen, ihm Vertrauen zu schenken, in sich, in das Leben, in die Welt. Da ist es ein sehr, sehr guter ja, Fokus zu schauen, bin ich jetzt gerade im Kopf? Und da bin ich gerade voll da und lasse ich mich gerade wirklich mal voll auf meinen Hund ein. So wie wir beide gerade sind und spüre ich sein Feeling und was mache ich damit, was mache ich daraus? Wenn ich aber mit meinem Hund was übe, irgendwelche Herausforderungen anstehen, die wir vielleicht auch gar nicht so unbedingt geplant haben. Wenn ich, ja, merke, mein Hund braucht gerade Führung oder ich bin gerade unsicher, dann ist die Ebene nochmal anders. Das Herz muss da dann natürlich dazugehören. <lacht> aber es ist, ja. Ähm, Eher der Solarplexus, das Bauchgefühl, die Intuition. Diese lenkt dich und auch mich und auch alle anderen Menschen eigentlich so gekonnt durch Situationen, wie ein weiser Berater den König durch Situationen lenkt. Wenn der auf alle, inklusive dem Hofnarren, hört, kommt er nicht vorwärts. Wenn er aber einen weisen Berater an seiner Seite hat, der seine Werte kennt, genau weiß, was der König möchte, seine Ziele kennt und ähm, alles andere drumherum auch noch betrachtet und auch die Erfahrungen, die es schon gibt, nochmal hochholt, weil der König, der muss ja schon so viele andere Dinge tun. Das heißt, er braucht diesen Berater, der sagt, erinnerst du dich, vor 15 Jahren, da war das mal so und so und was haben wir denn daraus gelernt? Das alles kann deine Intuition alleine leisten das kriegst du nicht immer als Information, eher selten. Du kriegst das eher so als leises Gefühl. Du kennst das vielleicht, wenn du eine Entscheidung triffst, wo du ja im Nachhinein auch sagst, oh, die hätte ich besser nicht getroffen. Und auch diesen Satz dann bekommst, eigentlich habe ich es gewusst, warum habe ich nicht drauf gehört? Eigentlich hatte ich schon im Gefühl, dass das in die Hose geht. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und das liegt daran, dass wir einfach nicht so sehr drauf hören, wenn unsere Intuition uns sagt, hier, pass auf. Das ist nicht das Richtige. Oder, hey, das ist es. Auch wenn dein Gefühl mal sagt, das ist es. Und du gehst drauf ein. Und äh, es ist jetzt nicht die schönste Erfahrung deines Lebens. Solltest du trotzdem weiter auf dein Gefühl vertrauen, auf deine Intuition vertrauen. Weil die Herausforderungen, die da entstanden sind, als du auf dein Gefühl gehört hast, waren für dich bestimmt. Das sind deine Herausforderungen, deine Ups and Downs, deine Learnings. Wenn du dich für beispielsweise einen Job oder einen Partner entscheidest, wo dein Gefühl von Anfang an sagt, das ist nicht meins, das passt nicht, und dann geht's in die Hose, ist das Gefühl noch viel, viel, viel schlimmer. Das heißt, auf deine Intuition zu hören und dich auf intuitiven, intuitiver Ebene mit deinem Hund einzulassen und zu verbinden, heißt nicht, dass nichts mehr schiefgehen kann aber wenn etwas schief geht dann weil es auf euren Weg gehört und weil ihr daraus was ziehen könnt Ja, also wenn du mal überlegst wo hast du am meisten gelernt aus den Situationen, die easy waren und total schön und harmonisch oder aus den Situationen, wo du ganz schön an deine Grenzen gekommen bist das ist es eben was, äh, ja, was wir Menschen ganz bewusst sehen können und was Hunde instinktiv spüren dass das, was sie erleben, weil sie ja eben sehr intuitiv sind, dass das ihr Werdegang ist, ihr Wachstumsprozess. Und wenn ein Hund ein paar Jahre hinter sich hat, wenn er schon vier, fünf ist, merkt man so eine gewisse Reife, vor allem, wenn er ein ganz gutes Leben geführt hat. Auch wenn da Herausforderungen waren, aber sagen wir mal, er ist gesehen worden, er konnte sich ein bisschen ausprobieren, er ist gehalten worden in seinem Wachstumsprozess. Ab einem gewissen Punkt macht er fast alles alleine mit sich aus und orientiert sich klar noch an seinen Menschen, wenn er vielleicht mal an einem Punkt kommt, wo er sagt, hm, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber so sag ich mal, der Alltag läuft. Der braucht seinen Menschen nicht in der Form als Helfer. Er braucht ihn klar als Begleiter, als Freund, als, als äh, ja, Austauschpartner, als Wegbegleiter, aber nicht mehr weil er selber nicht mehr klarkommen kann. Wenn wir jetzt natürlich in der Stadt leben oder so, klar, führen wir unseren Hund auch im höheren Alter, an der Leine beispielsweise, einfach um, um ihn zu schützen, ja, aus Fürsorge. Aber nicht, weil er unbedingt schlechte Entscheidungen treffen muss, sondern einfach, ja, weil er eben ein Hund ist und er in einer Welt lebt, die wir Menschen geschaffen haben. Das muss ein Hund nicht immer so verstehen. Und da ist natürlich schon hier und da noch Führung gefragt. Er wird nie 100% selbstständig sein können. Es sei denn, wir leben irgendwo auf einem Berg, wo drumherum niemand lebt. Aber sobald da nur ein Nachbar ist, der sich dran stört, wenn unser Hund dahin streunt, kann das schon wieder sein, dass wir mehr aufpassen müssen. So, das heißt, du kannst dich im Grunde darauf verlassen, dass dein Hund intuitiv ganz gut entscheidet aber natürlich nicht immer die besten Entscheidungen trifft für seinen Selbstschutz, für das, was du gerne möchtest und so weiter. Er hört einfach sozusagen auf die Intuition, auf seinen inneren Berater, je nachdem, was er auch vorher erlebt hat. Beim Hund kommt da auch noch ein viel höherer Anteil, ein Instinkt dazu das haben auch wir Menschen, also du kennst das bestimmt, wenn zum Beispiel ein Auto ganz schnell auf dich zufährt und du stehst auf der Straße, du denkst nicht mehr drüber nach, oh, ich gehe jetzt vielleicht mal auf den Gehweg, sondern du, äh, ja, <lacht> springst einfach zur Seite und, ne, also weiß weißt schon, was ich da sagen will, also dein Instinkt ist aktiv und ja, weil wir uns einfach eine Welt geschaffen haben, ein Leben geschaffen haben, was ja gar nicht mehr so gefährlich ist in der Regel, also zumindest nicht so, dass es um Leib und Leben, äh, eine Gefährdung von Leib und Leben geht, ähm, ja, haben wir den Instinkt nicht mehr ganz so bewusst. Natürlich führt er uns trotzdem unbewusst, zum Beispiel bei der Partnerwahl oder auch beim Essen oder eben Schlafen und so weiter, so also die Instinkte laufen natürlich immer mit, beim Hund sehen wir sie eher mal, weil dieses Instinktverhalten beim Jagen oder so buddeln, wenn sie zum Beispiel, Ida war jetzt scheinträchtig und hat sich dann so coolen gebuddelt. Ich glaube nicht, dass sie darüber so super viel nachgedacht hat. Sie also hat es halt einfach gemacht, weil ihr Instinkt ihr das gesagt hat. Und es ist sozusagen, wenn man es mal in Prozent sieht, beim Hund ungefähr, 30 Prozent oder 20 Prozent Instinkt, je nach Hund. Und dann haben wir nochmal 50 Prozent Intuition und der Rest ist Verstand. Also, der Hund verarbeitet natürlich im Verstand auch Dinge und er lernt. Aber deswegen sind auch Hunde so äh, große Verknüpfungslerner, weil Verknüpfungen, unterbewusste Verknüpfungen zum Beispiel. Anderer Hund gleich gut oder gleich schlecht. Das ist ja auch etwas Intuitives. Kennst du von dir selbst, wenn du ein Bild siehst von einer Nudelfirma, <lacht> Miracoli oder was weiß ich. Du hast da auch eine Verknüpfung zu. Du fühlst dich entweder gut oder schlecht. So arbeitet die Werbung. Die versuchen, gute Gefühle mit ihrem Produkt zu verbinden. Und das läuft auch bei dir dann intuitiv, emotional ab. Das hat gar nicht mehr so viel mit einer rationalen Kaufentscheidung zu tun. Das ist ja der Clou bei Werbung und Marketing. Ja, das äh, das Hirn darf nur bedingt mitsprechen, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Sie werden in der Regel emotional getroffen, schon lange bevor das Hirn sich entschieden hat zu kaufen. So und so ist das sozusagen für deinen Hund auch. Er wird emotional, instinktiv, intuitiv durch den Tag gehen und spontan entscheiden, was gerade für ihn Sache ist und wenn du mit deiner großen verstandsorientierten Welt über ihn drüber stülpst, was du möchtest und nicht im Herzen, nicht im Bauch mit ihm verbunden bist, also im Solarplexus besser gesagt, dann hängst du ihn regelrecht ab. Dann merkt er das. Er merkt das, dass du auf Verstandesebene kommunizierst und wenn du dann auch noch innerlich eigentlich was anderes fühlst, als das, was du aussprichst, was du zeigst, was du möchtest, dann passt es nicht mehr, dann ist es nicht authentisch und dann glaubt er es erst recht nicht und dann macht er es auch nicht. Also wenn du in dir drinne in deiner Intuition schon merkst, er kommt jetzt eh nicht, oder wenn du kein Vertrauen in deinem Herzen hast, was du deinem Hund schenken kannst, auch Selbstvertrauen ist da übrigens ein ganz wichtiger Punkt, ähm dann wird dein Hund dein ausgesprochenes Wort als zum Beispiel komm her nicht wahrnehmen, in der Form, wie du das möchtest. Er hört es und wenn du Glück hast, denkt er sich vielleicht, okay, komm, ich krieg vielleicht einen Keks, gehe ich mal hin. Aber wenn er gerade innerlich vielleicht was anderes verarbeitet, zum Beispiel da ist jetzt jemand und er findet das noch komisch, weil es an seinem Grundstück ist und er ist sich nicht sicher, ob derjenige vielleicht aufs Grundstück kommt und du rufst und sendest nicht diese pure Klarheit, dieses pure Vertrauen, diese pure Zuversicht, dass das jetzt das Richtige ist, dann wird dein Hund ziemlich sicher nicht auf deine Worte hören. Und das hat nichts mit Erziehung und Training zu tun. Es ist Selbstführung und liebevolle Führung deines Hundes, Souveränität, Authentizität. Es ist ein wunderschönes Thema, diese intuitive Verbindung mit dem Hund herzustellen und mehr nach innen zu horchen als nach außen. Mehr dem Hund zuzuhören, vor allem als irgendwelchen Fachleuten oder Nachbarn oder anderen Hundehaltern oder was auch immer. Ich möchte dich wirklich, wirklich dazu inspirieren, dass du für dich zumindest prüfst, wie sich Dinge anfühlen, bevor du sie tust. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und die Dinge, die sich nicht gut anfühlen, nur so als letzter Tipp, sind in der Regel auch nicht gut. Stell sie bitte in Frage und suche nach Alternativen. So hat mein Weg, zu dem, was ich heute mit meinen Hunden lebe und mit meinen Kunden lebe, ähm, so hat er überhaupt erst angefangen. Weil ich irgendwann an einem gewissen Punkt mir selber erlaubt habe, auf mein Gefühl zu hören und auch Dinge spielerisch auszuprobieren mit meinem Hund, die sich gut angefühlt haben. Und der nächste Schritt ist, dass du eine Verbindung, eine empathische Verbindung aufbaust zu deinem Hund über Herz und Solarplexus, dass du auch weißt, ob dein Hund sich dabei wohlfühlt, nicht nur du. Und ein kleiner Wink schon mal vorweg, solange du dich schon mal wohlfühlst, ist das ein sehr gutes Zeichen dazu. Aber trotzdem muss man seinen Hund auch noch mehr an sich ranlassen. Man muss sich in ihn hineinversetzen und man muss ihn kennenlernen um es hundertprozentig gewährleisten zu können, dass er sich auch wirklich wohlfühlt Und darum soll es dann in der nächsten Folge gehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit mit deinem Hund. Es ist ja jetzt ein tolles Wetter momentan. Jetzt ist Wochenende und ja, ich werde das auch richtig genießen. Ich werde mal zwei Tage gar nichts mit irgendwelchen Hundethemen machen. Das ist zwar bei mir selten, weil ich liebe das Thema einfach, aber... Dieses Wochenende habe ich mal so richtig das Bedürfnis, einfach mal nichts zu denken, nichts zu tun und nichts großartig zu bewegen, <lacht> auch wenn es intuitiv ist, einfach nur mal zu sein. Und ich hoffe, das gönnst du dir vielleicht auch mal so die nächsten Tage, zumindest in manchen Momenten. Gut, dann <lacht> freue ich mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal und wünsche dir noch eine gute Zeit. Tschüss!